0: Hoy día conmigo tengo el monje de las ventas, don Luis Monje Malo, el ingeniero que ama las ventas. Don Luis trabaja con directores de ventas ayudando en la formación y mentorización de sus equipos de vendedores. Y si estás escuchando este programa en iTunes o en un podcast, ya sabes, regístrate en la fanpage Podcast del Coach para participar en estas sesiones y aprovechar de consultoría gratis. ¿Cuánto nos costaría tener aquí a don Luis Monge eh, si es que nos estuviera asesorando? Miles de euros, así que aprovecha. De así que aprovecha porque esta es una ventana que se cierra en pocos minutos más. Y luego una cosa en la que me fijo, en la que hay que tener un radar especial y que es
1: fruto de la experiencia, son en las alertas rojas, que antes las he dejado en el tintero. Las alertas rojas son frases que dicen los clientes y que son señales de baja calidad. Por ejemplo, hay una que se confunde mucho cuando estás empezando en ventas, que es cuando el cliente presume del tamaño de su empresa o de lo que factura. No te preocupes, no hay problema de presupuesto. Siempre que la idea que nos guste, no habrá problemas de dinero. Somos una empresa que factura 500 millones de dólares al año. Todo esto son pésimas señales, son alertas rojas. Eso significa que el que se está vendiendo es el potencial cliente y no tú a él. Eso significa que hay un ímpetu por demostrar que te pueden contratar. Eso significa que no te van a contratar. Es quien te dice, paradójicamente, quien te dice, no tengo dinero, tendrás que ser muy cuidadoso con el presupuesto, tendrás que ajustarlo mucho. Ese está ya pensando en contratarte, ese está ya convencido. Por eso claro, te estoy diciendo, es está tratando de convencer de un... que le
0: vendas, ¿no? En ese caso.
1: Efectivamente. Bueno, si tú vas a comprar un, un, algo caro, un coche, un reloj de una marca de lujo, etcétera, tú no vas a ir a la tienda, vas a sacar un taco de billetes, lo vas a poner encima de la mesa para que vean que te sobran dinero, ¿no? Tú vas a ir de... Porque sabes que ya estás convencido y que tienes todo lo necesario para tomar una decisión. Ahora vas a negociar. Y el que te dice, tengo un poco de dinero, ese tío ya empezó la negociación. Y hay gente que lo ve como una alerta roja. No, eso no es una alerta roja. Lo contrario, es una alerta roja. Eso es una, un interés de compra altísimo. Eso significa que esa persona está más que decidida. Eh, Ahora
0: tienes que ese. empujarla si el tipo, hacia cierre. Claro, tiene razón. Si un tipo empieza a, a demostrar interés por negociar, es porque quiere comprar. No, porque no ah, quiere no. comprar, es porque sí quiere comprar.
1: Es como el y... que pone pegas al producto. El que pone pegas al producto es porque se está planteando en cómo lo va a usar. ¿Qué otras señales, Lo mejor que puede ocurrir.
0: Perfecto. ¿Qué otras señales has visto tú o has descubierto? ¿Qué otras señales hay? Una, la que ya me comentaste recién, que me parece genial, como para estar atento. Entonces, ¿qué señales has detectado? Y otra pregunta es si, si cada negocio tiene sus propias señales.
1: Hay señales genéricas y señales específicas del sector. Otra señal muy típica y que igual wow, el vendedor se desvive y se piensa que es una muy buena señal es tengo mucha prisa. Tengo mucha prisa y un pequeño porcentaje de las veces que es una compra en caliente, pero en B2B eso no ocurre prácticamente nunca. Y si ya hablamos de cuantías elevadas, todavía menos. Tengo mucha prisa, esa frase tiene una elipsis, que es tengo mucha prisa porque me des muchos eh, una propuesta documentada y yo poder decirle a mi jefe de entre poco... Mira en solamente tres días qué cantidad de presupuestos he conseguido. Eso es lo que la frase omite y le falta. Otra es, ¿me podrías hacer una propuesta eh, por escrito? Otra, clarísima y preocupantísima, es cuando el cliente intenta imponer el método de venta. Es decir, te dice... No, y ahora nos reunimos y ahora vienes a mi oficina y ahora tenemos una videoconferencia y ahora me entregas un documento. El documento hazlo bonito. Como decía un cliente a mí el otro día, hazme una propuesta en que el documento sea bonito porque lo voy a compartir con la Junta Directiva y es sabes qué? no te voy a hacer ningún documento. <ríe> porque esto no se contrata así. Perfecto. Y en el artículo Perfecto. que tú me mencionabas un... al principio, lo tengo, sí. tengo un artículo que se llama exactamente eso, cómo detectar malos clientes en cinco
0: minutos. Yo hablando con casi silencio. 50... El otro día un, un cliente agendaba una reunión con un cliente y no lo conocíamos y él no mostró su cámara dijo y le preguntamos pensamos que tenía un problema y le preguntamos ¿O, o, o, hola voy a poner el nombre no sé pedrito tienes tienes problema en la cámara eh, no no quiero mostrar eh, no quiero activarla cómo leerías tú esa señal
1: negativa quiero decir no por la cámara me da igual en los comportamientos ¿cómo los llamo es, de manera eh, de manera sin ser demasiado cruel pero las locuras las locuras las veo muy mal porque los clientes locos traen problemas. Entonces, ¿qué pasa si yo detecto una alerta roja como esa?
0: Son problemas siempre, ¿cierto?
1: Sí, sí, ¿no? Y además una frase que yo digo mucho es ¿Cómo? que más vale perder una venta que ganar un cliente insatisfecho, que es lo que vas a conseguir cuando, cuando convenzas a un loco. Claro. ¿Es un problema insalvable que no comparte la cámara? No. Puede ser una cosa puntual, que esa persona tiene una fobia especial en ese aspecto. Vale. Pero que no pase desapercibido. Es decir, si tú estás en el proceso de cortejo, con una potencial pareja. Te dice esa pareja, pues yo por WhatsApp nunca escucho los audios. Y dices, bueno, un poco raro, pero tampoco te voy a descartar por eso, quiero decir. Pero claro, luego vas a cenar y no usa cubiertos, come con las manos. Y dices, hombre, va sumando puntos, ¿no?
0: Y, Hay que estar atento a las señales, entonces.
1: Entonces, claro, está atento a las señales y si solo es la cámara y el resto va súper fluido, pero si a lo de la cámara le siguen cosas que huelen feo y de repente el cliente te dice, no, mira, yo eh, me vas a hacer una propuesta, pero en mis propuestas es obligatorio que la página de la, de la portada sea amarilla. ¿Es algo claro. que te perjudica? No, pero bueno, ya son dos cosas muy raras ¿no? que te ha pedido ese cliente. <risa> eh, cuando llega la tercera ya le dices, vamos a dejarlo. Y no pasa ya nada, ¿eh? no pasa absolutamente ¿No nada. Que el, buen, que... el, el buen vendedor es el que, des, el que descarta rápido.
0: Eh, para allá quería ir, eh, porque en general lo que he observado es que el, en el mundo de las ventas todos tienen temor de decir no. No sé en España, no sé en Estados Unidos. Su cultura es diferente. En Latinoamérica, en Latinoamérica nadie dice no. Es muy difícil, ¿no? La gente dice, puede ser, tal vez, veámoslo, llámame en dos semanas, eh, déjame pensarlo. Pero, pero aquí el mundo latino es súper sensible y, en mi opinión, esto es una opinión, yo no tengo un estudio de eso, pero en mi opinión es hipersensible. A mí me critica mi equipo porque yo no soy tan sensible en ese sentido que digo, no, mira, no. Pero hay un temor de decir no. ¿Por qué pasa eso? ¿Hay un temor en las ventas? ¿Por qué? dónde nace ese temor?
1: Porque la mayoría... De los yo tengo una teoría, como, pero no sé qué cobardes. pensar. ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? Quiero saberla.
0: Ya, mi teoría, por lo menos lo que aplico yo para poder decir no con toda tranquilidad, es tener eh, muchas oportunidades. Entonces, eso para mí es como un seguro. Yo pago un seguro todos los meses, que es tener varios, no digo asientos, pero varios proyectos de consultoría para nuestra empresa. Vale. Y como tengo varios seguros, varios eh, proyectos de consultoría, llego tranquilo, relajado, eh, sin ningún problema a las reuniones, porque en realidad me da lo mismo, porque hay hartas alternativas. Así funciono yo, en mi cabeza, no o sé, sea, ese es mi seguro. Yo pago un seguro que no se lo pago a nadie, pero digamos que lo, lo invierto todo los meses y, y que tiene un simple.
1: precio alto porque es el precio de que te rechacen, lo cual es duro. Aquí voy a poner un, un símil: decías que no sabes si es cosa de, de América, de Sudamérica, de... mira, de en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en la China o en Marte los seres humanos odian el rechazo, es una cosa que la tenemos en el ADN, porque el rechazo es una señal de defectuosidad, de que algo no estamos haciéndolo bien, nos duele muchísimo y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, el chico, y siempre me voy a lo mismo, pero es que el vender y el cortejo, el, la, la seducción es lo mismo, ese chico, esa chica que te gusta, o si sea, ahora estás casado ya estás emparejado, que te gustaba, fuiste y le dijiste algo cuando se lo dijiste, si es que te atreviste a decírselo, ¿estabas nervioso o no estabas nervioso? Todos, claro, durante por supuesto. procesos de ligar, de cortejar, de seducir, nos hemos puesto muy nerviosos y, de hecho, la mayoría no lo hacen nunca, sino que se dejan llevar, te esperan a que sea la otra persona en la que se acerque y así algunos se tienen que acabar conformando con la única pareja que se han cruzado en la vida que les ha dicho algo. No se dan opción de elección, que es lo que haces tú y lo que hago yo haciendo muchas más llamadas. Entonces, yo tengo un amigo, José Luis, un amigo de la universidad, es el hombre del planeta Tierra y de la historia de la humanidad que ha estado con más mujeres. Ni Julio Iglesias ha estado con el número de mujeres que ha estado.
0: En. No, 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 lo supera, seguro, lo supera
1: seguro, no lo ha estudiado nadie, pero lo supera seguro. ¿Por qué? Porque, no, porque le encantan las mujeres y no le importa nada el rechazo, no le importa absolutamente nada el rechazo. Entonces, nosotros salíamos un día de la universidad, íbamos al, a tomarnos una cerveza al, al bar de abajo y entonces... Él en ese trayecto de 10 minutos y luego el rato de la hora que podíamos estar en el bar, seguramente se había presentado a 25 mujeres que habían pasado por la calle. Una era la camarera, la otra era la dueña del bar y otra subía, era una profesora que subía las escaleras cuando nosotros bajábamos. Pero le daba igual, le daba igual que fuera la directora de la universidad, la rectora, que fuera la dueña del establecimiento, le daba igual. Él ve un objetivo, que es un cliente potencial y se presenta. Claro, ¿Claro que cabrón, José Luis, cuando llega. No. Está pagando un precio muy alto, que tú sí. y yo no estamos dispuestos a pagar, que es claro. ser rechazado 40 veces al día. Pero todos los días se encuentra una o dos que le dicen que sí todos los días. Porque es una... Es el, el, la cuestión... La o sea, matemática,
0: no? matemática sí. ¿no? Lo, de matemática los grandes números,
1: es decir, la teoría de los grandes números, llaman suficientes puertas y te abrirán. Ya está, y no hay mucho más secreto que ese.
0: No más secreto. Ahora tengo una, 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 o comillas, una objeción que alguien podría plantearse en eso cuando venden productos o servicios que son de más configuración o que demandan una cierta posición, ¿qué pasa con la posición de experto cuando alguien llama por teléfono para prospectar? ¿Se ve afectada o no? Y si se ve, ¿cómo revertirlo? Uf,
1: excelente pregunta. Esto daría para un seminario. Sí, claro que se ve afectada. Es mucho más fácil ser el experto cuando eres la persona a la que te contactan. No obstante... Voy a dar un pequeño rodeo. Es mucho más fácil ser experto cuando eres tú al que le contactan, pero ¿cuánta gente lo echa a perder? ¿Cuánta gente le contactan, recibe la llamada, se pone tan nerviosa que transmite esa necesidad de venta y al final el experto acaba desesperándose por conseguir la venta? Todo si bueno. llamamos es todavía peor, claro, porque decimos somos nosotros los que estamos ahí. Entonces, lo que tenemos que conseguir en muy corto espacio de tiempo es que el cliente conseguir identificar qué problemas le duelen al cliente. Y en los 10, no, 10, 10 era una exageración, en los 50 primeros segundos de llamada, Tienes, tu cliente tiene que saber qué dolores solucionas que él tiene, y eso es tan fácil como preguntárselo. ¿Alguna vez te ocurre problema 1, problema 2, problema 3? Y eso hay que decirlo muy rápido en la llamada. Si de repente tienes un cliente, como podría ser mi caso, con un problema muy recurrente, y es que sus vendedores no prospectan lo suficiente, y él lo sabe, y yo le digo: Oye, tienes un problema y tienes la sensación de que, por mucho que les intentas imponer a tus vendedores que llamen por teléfono, no lo hacen, que bien lo conoces, ¿no? ¿Cómo sabes sí. eso? O cuando llamo a empresas de tecnología, que es con lo que más trabajo, con sector industrial y tecnología, ¿no? Oye, ¿tus vendedores son técnicos? ¿Son ingenieros? Sí, 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 sí. ¿Y no te parece que las propuestas que elaboran y las reuniones que tienen son demasiado técnicas y tienen poco trato humano? ¿No son a lo mejor la gente con la mayor sensibilidad vendedora o comercial posible? Este, me, este tipo eh, me conoce, ¿no? El otro día llamábamos a una bodega a través de un cliente, o sea, un, estábamos haciendo una formación y llamamos a un cliente potencial que, tiene, que produce vinos. En los cinco primeros segundos de llamada... Antes de presentarnos, antes de decir quién somos, antes de decir nada. ¿Tienes la sensación de que la gente joven no tiene cultura del vino y está perdiendo el contacto con el mundo del vino? Sí, le digo. Ya estaba la venta hecha. Ya
0: estaba. Es la, Habíamos la dado en el de centro educación. del corazón. Claro. claro, exacto. Buenísimo. O sea, entonces sí eh, puede mantener, defender la posición de experto, presentándose bien en pocos segundos, así lo entiendo. Sí. Y haciendo una pregunta que está en la introductoria con el tipo que ha paralizado. Ese, este tipo sabe el dolor que tengo y probablemente tiene una solución. Eso defendería la posición de experto.
1: Completamente. Eso va a poner a la otra persona con la boca abierta. ¿Cómo ¿Qué lo tienes dicen? que contarme? ¿Qué tienes que contarme? Tienes que conseguir esa reacción en el que tienes enfrente que diga, ¿cómo lo sabes?
0: <ríe> ¿Cómo lo sabes? Tienes que conseguir Exacto. Exacto.
1: esa frase o esas frases que consigan esa reacción instantánea en la que tienes enfrente. Y entonces nadie va a querer colgarte. Van a decir, no, no, espera, continúa, continúa, continúa. Y tú le vas a decir, es que no sé si te puedo ayudar. Yo sé que el problema tienes, pero no sé si te puedo ayudar. Tenemos una charla Exacto. más profunda delante de una video, videocámara y lo podemos comprobar. Venga, adelante. Ya tienes la reunión cerrada.
0: ¿Cuál es el gran, en tu opinión, con todo lo que está pasando de la, del coronavirus, etcétera, y de la venta de forma remota, cuál es el gran desafío, la gran brecha que hoy día, en general, ¿no? en lo que tú has observado en el mundo B2B, ¿cuál es la gran brecha por parte de los vendedores y los equipos de venta?
1: Pues yo creo que seguramente habrá, que habrá cosas muy ingeniosas que dirán por ahí los gurús del Covid que están surgiendo ahora como setas, pero que hay que hacer lo mismo que ha hecho la humanidad durante el resto de la historia, que es dejar de llorar. Dejemos de llorar y enfrentémonos con ah. estoicismo al futuro que tenemos por delante. Que va a ser un <risa> pero que va a ser el mismo terreno de juego para todos. ¿Ya es ¿Qué hacemos ahora llorando? ¿Nos ponemos ya a llamar o qué? Ya hemos llorado todos, pues venga, mejor. Y la próxima, ya mañana venimos llorados de casa. Ta, pasa. Surgen nuevas oportunidades, bla, 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 que sí, que claro, que sí, como toda la vida. Ahora surgen oportunidades debido a otra causa, una causa más universal, una causa quizás eh, que hace más contraste con nada que habíamos vivido en esta generación e incluso en la anterior. Pues bien, pues obviamente tienes que estar atento a eso y si surgen nuevas necesidades, pues, pues si puedes aprovecharte de ellas, pues aprovechate, pero es que eso hay que decirlo, o es que eso no lo hacías antes, pero lo hacías antes mal hecho. Y si las necesidades que satisfacían no las satisfaces, pues a veces lo mejor que puedes hacer es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora tenemos que hacer otra cosa. Pero dejemos de llorar. Dejemos de llorar que eso no nos va a solucionar
0: nada, ¿no? Disculpa, antes de que pasemos al tema de la ayuda, yo me refiero también al tema de la mentalidad. Me parece perfecto. Y ahora mi pregunta va en la línea de las brechas de aprendizaje, de desempeño, de conocimiento. ¿Están preparados los vendedores o no en general o los equipos de venta para el nuevo escenario?
1: Depende con qué los compares. Si los comparas no. con mi ideal de lo que deberían, no. Y de hecho... Los problemas más fundamentales de las ventas siguen sin hacerse bien en la inmensa mayoría de los casos. Por ejemplo, vendedores que hablan más de la cuenta. ¿Cuántas veces te han llamado por teléfono o te has cruzado con un vendedor para comprar cualquier cosa? Ya aquí me da igual B2B que B2C. Y no te dejaba, no te escuchaba, no te dejaba hablar, no te dejaba decir lo que necesitabas. Claro, y era él el que todo el rato interrumpía entonces si no estamos haciendo bien los fundamentos, no puedo decir que se esté con el nivel de formación que a mí me gustaría que considere ideal. Ahora bien, si lo comparas con cualquier otro sector, los vendedores están mucho más formados que puede estar un en proporción que puede estarlo un departamento financiero, un departamento de compras, un departamento de recursos humanos, incluso un departamento técnico, mucho más formados. Porque en las ventas se produce una competitividad por la propia naturaleza del trabajo. Entonces, son gente muchos de oídos sin a lo mejor haber hecho una preparación formal y algunos porque sí que la han hecho cuando si te vas a cualquier otro departamento y tú ahora eliges a una persona aleatoria de un departamento de recursos humanos y le dices cuántos libros de recursos humanos has leído en el último año cuántos cursos he hecho y cuántos decir cero o los que me ha obligado la empresa y si lo haces entre vendedores la probabilidad de aceptar con alguien que está formándose o que ha desarrollado unas técnicas muy fiables a base de prueba y error va a ser mucho mayor principio, porque ven sus resultados de manera inmediata, cosa que en ningún otro departamento se puede medir con objetividad. Y segundo, porque hay una competitividad innata debido al puesto de trabajo. Entonces, hay más preparación de la que hay en cualquier otro departamento, mucha menos de la que a mí me gustaría y que considero la mínima imprescindible.
0: Eh, en los tiempos que corren, ¿qué hay que hacer? ¿Vender o ayudar?
1: A ver, depende. De, es que puedo contestar de las dos formas. No vas a vender si no solucionas, si no calmas dolores, si no ayudas es una cosa sin la otra es imposible. Uh -huh. Pero tu objetivo no tiene que ser ayudar. Tu objetivo tiene que ser vender. No pierdas el foco. Tú, como vendedor... Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que acabarás trabajando gratis. Y acabarás dándole al cliente la información gratis. Y, además, él no la valorará. Gente que dice... Claro, yo no quiero contarle demasiado al cliente porque luego, si me copia la idea, la puede hacer por su cuenta. ¿No? Y yo les digo, lo peor es que ni siquiera la va a copiar. Lo cual significará que no la ha valorado. Cuando, si le hubieras cobrado por dársela, la hubiera valorado muchísimo. ¿Qué pasa? Entonces... Esto yo lo resumo con la siguiente frase. Estamos aquí para diagnosticar, pero no para prescribir. La prescripción la, co la cobramos. O Soy sea, el médico, vienes, me cuentas y puedo llegar a diagnosticar y decir, te doy la rodilla, los jóvenes no les gusta el vino o tus vendedores no tienen demasiada empatía. Pero no les puedo decir cuál es la solución. ¿Qué sentido tendría que se la dijera? Entonces, estoy para ayudar una vez me hayan pagado. Entonces, y sé que me, solo me van a pagar si sé ayudar o si sé darles indicativos de que... Y te van puedo a pagar ayudar. solo si
0: notificaste, ¿no?
1: Sí, claro, efectivamente. Si no, va a ser muy... Va a ser fruto de la casualidad que alguien me contrate. Va a ser una persona despistada que ese día estaba tan eufórica y le sobraba el dinero y me lo ha a la cara. Pero claro, eso no es una forma de vender sostenible. Entonces, tengo que demostrar que soy capaz de ayudar para vender y entonces poder ayudar.
0: Perfecto. Para ir cerrando, primero que todo te agradezco nuevamente ¿no? que hayas venido a esta entrevista. Súper interesante conversar contigo y quiero dejarte un una última pregunta. ¿Qué le dirías tú a un, al líder de un equipo de venta del mundo de Business to Business que está escuchando este podcast y dice, bueno, eh, hoy día he aprendido varios conceptos y he escuchado varias cosas desde, por ejemplo, cómo calificar los clientes, el tema de las banderas rojas, el tema de la prospección telefónica, etcétera, etcétera. Si yo tuviera que, la pregunta es ¿cuál sería el consejo, un consejo práctico para que ese gerente que te está escuchando dé un paso Hoy día.
1: No, tus, tus clientes no son de porcelana. Es decir, si les dices que no, no se van a ofender. Si pones un mensaje distinto al de restos competidores, no se van a ofender. Seguramente van a sonreír y eso va a hacer que te recuerden mejor. Si eres demasiado agresivo, te lo van a agradecer porque no estás haciéndoles perder el tiempo. Si acortas los procesos, son ellos los primeros beneficiados. Si no le dejas avanzar en el proceso de venta como ellos dicen, sino que lo haces como tú dices, van a acabar más satisfechos porque nadie mejor que tú... Conoce cuáles son los pasos para llegar a la máxima satisfacción. En definitiva, y me repito, tu cliente no es de porcelana. No tengas miedo a ofenderle porque no se va a ofender. Si tú no te ofenderías por eso, no pienses que los demás son más débiles emocionalmente que tú. Y es sí, más, ¿eh? aunque intentes ofenderles, te vas a sorprender. Tú harás la LinkedIn y haz la, 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 la afirmación más incendiaria que te puedas imaginar. Estoy seguro que no tienes ningún éxito. Ofender es mucho más difícil y no se consigue de las formas que pensamos. No te preocupes por ofender, Preocúpate por no pasar desapercibido.
0: De Qué buen punto. Preocúpate de no pasar desapercibido. Mucho más importante. Bien, muchachos, estamos cerrando ya este programa con don Luis Monge. Si tienes alguna pregunta y estás viendo este programa en vivo, aprovecha dejarla en este minuto antes de que cerremos este programa. Hoy día hemos visto varias cosas, hemos aprendido sobre posición de experto, no la vas a sacrificar si haces buenas preguntas con dolores específicos que ya conoces de tu cliente. Así que nos vamos con un montón de... Bueno, y con el último consejo, que tus clientes no son de porcelana, aprende a decir que no y enfócate en los que están listos para comprar. Súper buenos consejos y te lo agradezco nuevamente, Luis. También, por último, dejar tus datos de contacto. Aquí también agradece Paula, gracias por todo. Dice tu datos de contacto para si alguien te quiere contactar o quiere seguirte y escuchar tu podcast. ¿Qué, ¿Cómo te contactan?
1: Pues monjemalo.com eh, y mi correo igual, Luis, por si acaso. Monge con G de gato, como has dicho tú. Luis arroba mongemalo.com es mi correo electrónico, pero bueno, meteros en mongemalo.com, ahí tenéis mi email, ahí tenéis acceso a mi podcast, a mi canal de YouTube, a mi LinkedIn, a mi blog, a mi programa de radio, todo está en mongemalo.com, es el núcleo central y que cada uno consuma el contenido que más le guste. Ya está, muchas gracias a ti por tenerme aquí y los demás que, que tengáis alguna duda, consulta, insultos. Eh, petición de este <risa> presupuesto, pues
0: a vuestra disposición. Lo más probable es que sepas decirle que no en, el, en, ese, en ese caso. <risa> o sea, si es que alguien dice que tiene algún, algún insulto, la respuesta va a ser no. Porque como tú decías, eh, yo me quedo en ese punto hoy día. Eh, los clientes no son de porcelana. No hay que tener temor a decir no. Súper. Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos muchachos. Cuídense. Nos vemos pronto en un próximo programa.
1: Hasta la próxima. Hasta.